0: Alors bonsoir à tous Merci. et enfin bienvenue pour cette conférence qui démarre avec un peu de retard suite à certains soucis techniques. Donc euh, je pense que tout le monde qui, est, qui avait accès au chat a pu avoir le nouveau lien. Donc je vois qu'il y a beaucoup de monde, c'est chouette. Donc on va pouvoir démarrer hein un petit peu sur les chapeaux lourds mais on va y arriver quand même. Et ce soir... Euh, je vais être assisté euh, par euh, Mademoiselle Sovila Aurore pour notre thématique qui va être, euh, qui, qui s'intitule "Pratiquer la non critique pour s'auto guérir". Bonsoir Aurore.
1: Bonsoir, Jérôme. bonsoir à tous.
0: Voilà, donc euh, il tenait à cœur effectivement de, de la faire avec euh, Aurore qui a, qui a une vision des choses fort intéressante sur ce on va dire sur ce genre de thématique là euh, c'est pour ça que je l'ai invitée de façon à ce qu'elle puisse euh, on va dire élaborer à, à sa propre mesure et à sa manière euh, et avec sa propre vision et ses mots à elle vis-à-vis de -vis tout ce qu'on va vous amener ce soir et ça permettra si vous voulez que ces deux sons de cloche que ce soit le mien ou le sien puissent euh, compléter davantage et éventuellement permettre une meilleure résonance euh, des propos euh, pour tout le monde donc, avant d'introduire toute cette thématique, ben, je vais laisser un petit peu euh, quelques minutes euh, tranquillement Aurore, qu'elle se présente un petit peu pour ceux qui la connaissent pas, et puis euh, et puis on démarrera par la suite. C'est à toi, Aurore.
1: Eh bien, bonsoir. On a enfin réussi à démarrer le direct. Je suis contente parce que ça aurait été dommage d'annuler. Hein. Alors, euh, merci pour tous vos messages. Ça fait plaisir. Hein. Je vois qu'on a des encouragements de Florent là. <rire> donc pour ceux qui me connaissent pas, donc euh, je m'appelle Aurore. Effectivement, au euh, jour d'aujourd'hui, je suis donc thérapeute. Donc j'utilise principalement l'énergétique et la médiumnité. Et ma pratique, elle s'articule vraiment autour du fait de permettre aux gens de reconnecter avec ce qu'ils sont profondément, avec tout ce qui est divin, avec l'amour propre. Ma pratique s'articule énormément autour de ça, autour de l'amour propre. C'est pour ça que j'ai J'étais vraiment contente que Jérôme me propose de faire cette conférence en duo parce que euh, pour moi, euh, la non-critique, ça constitue vraiment une des premières étapes dans ce retour vers l'amour de soi. C'est vraiment impératif de rentrer dans ce mode de fonctionnement-là parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des soins énergétiques, ce qui est très bien de faire un travail énergétique sur soi. C'est euh, important, ça permet de lever des verrous, ça permet de développer parce que je suis également avec eux. Néanmoins, je pense que pour accéder à une guérison vraiment totale et globale de l'être, il faut passer par une révision de son mode de fonctionnement. Changer sa façon de se percevoir soi-même, de percevoir les autres. Et euh, je pense que cette en entre guillemets, qu'on va vous fournir ce soir, ça va vous aider à vous donner quelques clés pour commencer à être plus doux avec vous-même, on va dire ça comme ça. Et du coup, à tout simplement, à reconnecter tout doucement avec la paix en vous, avec l'amour en vous. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui me connaissent par le biais de YouTube, sur ma chaîne Horse Village spirituel. Spirituelle par le biais de Facebook aussi où j'organise du coup des soins collectifs euh, je fais aussi des vidéos du coup sur Youtube bientôt des émissions et, euh, et voilà donc euh, je vais te laisser la parole je pense que j'ai fait à peu près le tour du sujet
0: ok super euh, ouais donc je vous ai mis, je vous le redirai à la fin, mais je vous ai mis dans la, dans la description euh, les liens qui concernent Aurore, hein, si vous, vous intéressez un petit peu à ce qu'elle peut faire sur YouTube, il y a vraiment des vidéos qui sont pertinentes et intéressantes, donc je vous invite à, à y faire un tour par la suite, mais je vous le rappellerai à la fin, hein, les liens sont normalement dans la description. Euh, et puis voilà, donc je vais, je vais introduire un peu cette, cette thématique, et puis on va voir un petit peu comment on va se, se, se passer la main avec Aurore sur ce sujet effectivement moi qui me passionne parce que hum, on aurait pu appeler n'importe comment, mais. Euh, on aurait pu l'appeler non-jugement on aurait pu l'appeler bienveillance on aurait pu l'appeler euh, bon sens d'être on aurait pu l'appeler de plein de façons différentes on aurait pu l'appeler se foutre la paix donc c'était pas tant euh, ce qui est important la façon dont on appelle ça mais j'avais changé le titre de la vidéo, de la conférence en cours de route et j'ai mis le mot pratiquer parce que ce soir on, on va essayer de vous amener la chose dans l'aspect pratique parce que les conférences théoriques c'est très bien c'est important pour l'ego, pour le mental, d'avoir de l'information. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais si à un moment donné, on peut essayer de, de vous proposer une pratique quotidienne euh, et intéressante dans le sens qui, qui, qui porte vraiment ses fruits, euh, je dis ça parce que moi, c'est quelque chose que, que je fais, que j'expérimente depuis un euh, peu plus de six mois déjà. Donc déjà, redéfinir, euh, pratiquer la non-critique, pour s'auto-guérir. Dans quel sens de s'auto-guérir, déjà Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là S'auto-guérir, déjà, dans un premier temps, on pourrait dire, au sens psychologique, au sens psychique, dans le sens, on pourrait dire, de se désalourdir euh, la conscience euh, d'un poids quotidien euh, qu'on pourrait qualifier de facultatif. Euh, dans le sens que c'est vrai que dans nos, on a tous, euh, on va dire... Euh, un parcours ici-bas, euh, ici, ici -bas, sur Terre, qui est pas toujours évident. c'est pas toujours facile, hein, comme on dit la vie humaine. Mais ce qui est surtout euh, difficile, ce qui est surtout compliqué, c'est euh, ce qu'on rajoute par-dessus le marché vis-à-vis de -vis ce qui est. C'est-à-dire ce qui est, j'entends les situations qui sont les vôtres, euh, les situations extérieures, les contextes, si vous voulez. Euh, on n'est pas là euh, aujourd'hui pour nier les choses et se raconter de belles histoires de bisounours dans le sens euh, d'essayer de camoufler euh, ce qui est, ce qui a lieu, ce n'est pas ça le but, de se raconter de belles histoires et, et, et d'occulter ce que l'on vit. Le but, euh, c'est d'essayer d'en rester à ce qui est le plus possible sans faire ce que les humains savent faire euh, très bien, euh, c'est-à-dire rajouter par-dessus le marché, de ce qu'on pourrait appeler de la dramatisation. Okay de, de, de la dramatisation non-objective d'une situation euh, X ou Y. C'est surtout ça. Donc, l'auto-guérison, déjà dans le sens, euh, on pourrait dire, d'alléger la barque quotidienne, la barque, euh, on va dire, du, du stress. On peut dire ça tout simplement, parce que c'est de là que ça vient. C'est ces critiques permanentes qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de soi-même ou vis-à-vis -vis les autres ou vis-à-vis euh, -vis une situation. Euh, dans le sens que c'est bien de savoir où on en est dans la vie c'est bien quand même de, de, de prendre position vis-à-vis -vis des choses qu'on veut peut-être changer dans notre vie il n'y a pas de problème avec ça euh, ou des choses qu'on aurait voulu peut-être différentes c'est bien de savoir ce que l'on veut ce que, ce que l'on ne veut plus par exemple mais une fois que les choses euh, sont ou ont été euh, continuer en quelque sorte de mettre de l'énergie sur ce qu'on veut pas ou sur ce qu'on veut plus ou sur ce qu'on aurait voulu différent, c'est à la fois perdre son temps, perdre son énergie et, et se rendre malade, hein, parce que euh, au bout de quelques années, tout le monde sait bien de quoi je parle. Euh, on est euh, de plus en plus alourdi par euh, comment on peut dire ça, ce monticule euh, de critiques euh, qu'on se fout sur, sur, sur notre propre dos, y compris sur le dos des autres euh, ou sur le dos des situations et c'est en rien cela qui va arranger la situation, absolument pas. Au contraire, ça va vraiment vous la rendre d'autant plus pénible. Et comme je dis toujours, euh, la pénibilité euh, de votre quotidien euh, n'est pas tendue au fait de ce que vous vivez, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, de ce qui est, de ce, de ce, de ce qu'on ne va pas occulter ce soir. Euh, ce n'est pas l'objectif, je, je le disais, mais c'est l'aspect facultatif de ce que vous rajoutez par-dessus ce qui est, qui, euh, la plupart du temps, si ce n'est pas pour presque dire toujours, est totalement non objectif et on pourrait dire non constructif et, et désuet euh, presque même d'intelligence. dire. Mais bon, c est, c est, c est... donc on n'est pas là ce soir pour se jeter la pierre, on est là pour voir ensemble en conscience comment on fonctionne, c'est-à-dire que par, par automatisme euh, au pluriel, par habitude au pluriel, par réflexe même, plutôt. On, on fonctionne comme ça, ça va trop vite. C'est-à-dire que euh, l'objectif n'est pas de supprimer euh, là maintenant tout de suite les critiques comme telles, parce qu'actuellement et dans les énergies euh, qu on, qu on, dont on bénéficie pour le moment et, et dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible, l'objectif n'est pas de supprimer à la source, à la racine, à la base, la critique. Ce n'est pas ça qu'on vous propose là maintenant tout de suite, mais dans un premier temps déjà de pouvoir les observer de pouvoir s'en rendre compte. Parce que pour pouvoir changer un, un, un comportement euh, qui, qui, qui comment dire ça, qui, qui comme je disais, qui qui, euh, qui, euh, hein, qui qui plombe, un réflexe qui plombe votre état moral, votre état psychique du quotidien, donc pour pouvoir, attendez, parce que j'ai beaucoup d'images qui m'arrivent en même temps, pour pouvoir, euh, comment je pourrais vous dire ça Voilà, pour pouvoir déjà changer un, un, un réflexe, euh, il, faut, il faut il faut déjà en avoir conscience. C'est-à-dire déjà vous rendre compte dans quelle mesure et dans quelle proportion vous vous critiquez tous les jours. Parce qu'on s'en rend pas compte, comme on ne fait pas, on ne comptabilise pas euh, ce, ce genre d'attitude. Euh, bah, on a l'impression qu'on se critique, oui, comme tout le monde un petit peu par-ci par-là. Mais je peux vous dire que si 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 on faisait le compte euh, dans une journée. Euh, si on avait conscience de toutes les critiques qu'on s'inflige, qu'on inflige aux voisins, qu'on inflige à une situation, le chiffre serait farmineux. Euh, mais c'est tellement habituel euh, qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais certains d'entre vous, qui sont présents ce soir, hein, ou qui sont présents en différé à cette conférence, sont pas là par hasard. Et, et la majorité d'entre vous, grâce à ces, à ces nouvelles énergies qui, qui, qui nous aident à être de plus en plus conscients de nos, de nos comportements personnels, s'en sont déjà rendus compte. C'est-à-dire que de plus en plus, vous allez vous reprendre en quelque sorte. Hein. C'est ce que les gens appellent le moi supérieur. De plus en plus, il va vous reprendre en vous montrant. Hein, un, 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 C'est une image, un petit peu comme s'il montrait du doigt à quel point on peut être parfois... Euh... Comment on peut dire ça C'est le mot qui me donne là. On peut être ridicule vis-à-vis de -vis, euh, euh, ce qu'on va se penser de nous-mêmes ou ce qu'on va penser de, de, de la personne à l'extérieur ou de la situation, à quel point c'est totalement euh, sans, sans fondement intelligent. Et, et, et là, vraiment, le, le, le but, c'est avec Aurore, on, on va essayer, de chacun avec ses, ses, ses mots à soi, de, de, de vous proposer euh, une façon euh, de pratiquer, on pourrait appeler ça l'art, de la non-critique pour pouvoir entrer dans une guérison dans un premier temps on peut l'appeler ça comme ça moral, d'ordre moral d'ordre psychique si vous voulez d'ordre psychologique hein, euh, diminuer ce que nos médecins appellent le stress d'accord euh, mais euh, à savoir que comme tout est lié si euh, on pratique euh, cet art de la non-critique ça, ça s'installe de plus en plus dans notre vie c'est nos journées qui vont s'en voir euh, comment on pourrait dire ça euh, réégayer, je ne sais pas si c'est un mot qui parle à tout le monde, mais qui, 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 qui vont s'en voir désalourdi et donc, ce n'est pas tant le but là comme ça, de changer votre quotidien comme tel, c'est de le regarder autrement, hein, avec une paire de lunettes, on va dire, beaucoup plus euh, neutre en quelque sorte il ne s'agit pas de positiver, comme je disais tout à l'heure, à tort et à travers en occultant les choses qui sont, il s'agit simplement de, de cesser, de diminuer, en tout cas dans un premier temps, de diminuer pas à pas que, la dramatisation qu'on qu qu met par-dessus les choses. Donc d'en rester à ce qui est et de ne pas mettre cette montagne qui est plus de 90% par-dessus ce qui est. Ce qui est, c'est ça. Et nous, ce qu'on en rajoute par-dessus, c'est ça. Donc c'est clair qu à un moment donné, euh, comme c'est comme ça pour beaucoup de choses dans nos journées, ça se cumule, ça se cumule. Énergétiquement, bon, on va pas entrer dans des termes. Il y a des choses qui se cristallisent, qui s'installent, qui trimbalent, et, et arrivé à un moment donné, sans même parler des vies antérieures, on est chargé comme des bourriques. Et là, et... ils sont de me faire rire. Et là, parce que j'ai vu la bourrique, c'est pour ça que je rigole. Et donc là, l'objectif, le, le, c'est de désalourdir la bourrique, Vous l'avez compris. Hum... Donc, je vais, je vais passer un tout petit peu la main à Aurore, voir si elle a des, des choses à, à rajouter déjà comme ça, euh, d'un point de vue un peu plus théorique, là comme pour l'instant, je suis resté un peu sur la théorie des choses et de ce qu'on souhaite amener. Et puis ensuite, on, on, va, on va essayer de vous amener un petit peu plus l'effet pratique de la chose.
1: Ok. Moi, ce que j'aimerais bien amener là, c'est effectivement, on parle donc de critique donc de soi, critique envers les autres et également des critiques que l'on reçoit de l'extérieur. Mais ce qui est important de d'amener là, je pense, c'est que euh, quand vous n'êtes plus dans la critique de vous-même, de fait, euh, vous n'êtes plus dans la critique des autres parce qu'en fait, on fonctionne en effet miroir, donc euh, en général, on se traite... On traite les autres de la même façon que l'on se traite soi-même. Donc quand vous arrêtez ce processus-là, euh, vous êtes entre guillemets plus euh, tolérant aussi avec votre entourage, avec les gens d'une façon générale. Et de fait, dans votre champ euh, de conscience, dans votre existence, vous rencontrez de moins en moins euh, des situations où vous recevez des critiques négatives de l'extérieur donc c'est ça aussi qui est important euh, Gandhi il a dit euh, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et je pense que c'est au-delà de, de l'aspect individuel euh, d'un aspect plus planétaire euh, sociétal si tout le monde entre guillemets euh, rentre dans, dans cet état plutôt de bienveillance envers soi-même ça va permettre d'impacter sur, sur tout sur, sur le mode de fonctionnement de tout le monde donc je pense que c'est vraiment important de comprendre que euh, en se traitant bien, ça a un effet sur les autres de par, euh, de par un effet euh, euh, d'attraction, en fait, tout simplement.
0: Mmh. Oui, c'est euh... ça. On peut, dire attra... on peut dire attraction, on peut dire résonance, pour ceux qui préfèrent, on peut dire comme on veut. Euh, mais c'est vraiment ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que euh, c'est de notre responsabilité personnelle euh, de plutôt non, ce, ce n'est pas ni nombriliste ni égoïste bien au contraire mais d'une responsabilité de ce qu'on fait ici bas c'est euh, on pourrait dire de montrer l'exemple en quelque sorte hein. c'est comme ça que ça fonctionne euh, une personne aussi qui euh, euh, comment dire ça qui se, qui est bienveillante à son, à son propre égard va rayonner une énergie de bienveillance hein, ne serait- ce que euh, pas besoin non plus d'entrer en contact physique ou visuel avec cet être qui va rayonner euh, au lieu de rayonner, on va dire euh, une exigence euh, vis-à-vis d'elle-même, elle va rayonner une tolérance, ou si vous préférez, un accueil. Hein, cette bienveillance, c'est pas du tout la même chose euh, que de passer sa vie à rayonner, on va dire euh, euh, l'intolérance et l'intransigeance, euh, ou plutôt que de, que, que de rayonner l'inverse. C'est surtout ça aussi qui, qui, qui hein, évidemment, qui compte, et euh, et ça qui est important de se dire, c'est que vous le faites pas que pour vous, vous le faites pas que pour les gens que vous croisez. Vous ne le faites pas que pour donc votre famille, vos amis et ceux que vous allez côtoyer, euh, vous le faites pour euh, l'humanité, mais là on va on, on va pas trop élargir, hein. on va en rester au, au bas simple, hein, ce que ça va plus loin que ça, mais restons déjà sur l'humanité, vous le faites même pas que pour votre règne, qui est le règne humain, vous le faites, euh, vous impactez le règne végétal, minéral, animal, humain, et ce que les gens appelleront des dimensions euh, non-physiques. Voilà, donc ça va très loin. Euh, donc euh, c'est vraiment pas un petit, euh, je dirais, euh, une petite pratique euh, individuelle, euh, mais c'est au niveau de l'humanité et de toutes les dimensions qui composent ce monde et au-delà, mais on ne va pas compliquer. Donc, ce n'est pas rien, quoi. C'est vraiment d'une responsabilité qu'on pourrait, entre guillemets, qualifier de, de co-créatrice, hein, si on peut dire ça comme ça.
1: Et puis, si je peux me permettre il y a beaucoup de gens qui, qui veulent ascensionner, comme ils le disent souvent, qui veulent se retrouver eux-mêmes, qui veulent finalement émaner leur fréquence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, on est quand même des êtres d'amour inconditionnel. Je sais que ça fait un peu dit comme ça, mais c'est quand même un fait. On est, enfin, De mon point de vue, en tout cas, on est issu d'une source qui est à la base une énergie pure. Donc, c'est dans notre nature. Euh, d'incarner ça et euh, de se critiquer ça va à l'encontre du coup euh, du fait de euh, d'incarner l'amour à l'intérieur de soi et de le répandre à l'extérieur donc si vous si vous voulez être aligné avec euh, ce que vous êtes de fait vous pouvez pas sans arrêt euh, vous tirer dans les pattes quoi c'est productif comme tu l'as dit tout à l'heure c'est plutôt euh, l'idée c'est de au lieu de d'utiliser de, 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 son énergie euh, contre soi, c'est plutôt d'aller justement utiliser son énergie pour soi dans un but positif parce que ça pompe énormément d'énergie, effectivement, de ruminer des choses négatives sur soi. Mmh.
0: C'est tout à fait ça. Et euh, c'est aussi, aussi autre chose comme ça que, que, que je peux le dire autrement. C'est dans le sens que on, on pourrait dire d'une certaine façon qu'on prend beaucoup trop au sérieux la vie. Euh, dans le sens, euh, de, comment dire ça euh, D'en faire toute une histoire, comme on dit, d'exagérer de, 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 les choses, quoi, de, de les rendre euh, au-delà de l'importance qu'elles ont vraiment, quoi. C'est euh, c'est démesuré, en somme. On, on est dans la démesure. Euh, on est vraiment dans dans dans, dans l'exagération totale, quoi. On, si on pouvait s'observer des fois avec du recul. Euh, comme me disent souvent les guides, mais c'est à se tordre de rire, quoi, tellement on est, on est ridicule, euh, dans le sens qu'on que, n'est absolument pas cohérent, et on est dans une des mesures qui est, qui est, qui est astronomique. Donc, c'est de revenir un petit peu plus, de se recentrer un peu davantage, de s'observer en fait. C'est beaucoup de ça qu'on va vous parler dans la pratique, de devenir davantage, même si certains d'entre vous, je vous le dis, vous le faites déjà, parce que vous êtes invités à le faire en ces temps-ci de plus en plus, devenir de plus en plus cet observateur de vous-même, mais toujours évidemment dans dans, dans, dans l'accueil euh, euh, on va dire sans condition des choses. Et, euh, pour, pour, pourquoi? Parce que l'objectif ce soir, c'est pas de vous dire, ok, on va vous expliquer euh, dans quelle mesure on peut pratiquer tout ça, mais euh, si vous y arrivez pas, euh, je vais vous le dire autrement. Si vous y arrivez de plus en plus, de mieux en mieux, parce que ça va être graduel, c'est bien. Si vous y arrivez pas. C'est bien pareil parce que euh, euh, c'est pas en, en, parce qu'on retombe dans le cercle vicieux quand on voit ah oui mais alors j'y suis arrivé pendant deux trois jours là et puis là aujourd'hui c'est le bordel arrive pas du tout euh, j'ai l'impression que euh, voilà que, 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 que ça dure pas que je m'en sors pas les, les effets yo-yo comme on peut les appeler ou les hauts et les bas vous allez continuer d'en vivre on va continuer d'en vivre avec les énergies euh, du moment la façon dont ça brasse et ça fait ressortir euh, des vieilleries euh, qu énergétiques qui, qui sont les nôtres on est obligé de, de vivre certains effets yo-yo euh, y y on ne pourra pas passer au travers donc c'est toujours rester dans un premier temps avant même d'entrer dans la pratique de cette euh, non-critique consciente on, on peut l'appeler comme ça euh, c'est déjà dans un premier temps d'accepter tout ce qui va avoir cours euh, à l'intérieur de vous, y compris les journées avec, où vous allez vous en sortir avec cet outil, On peut appeler c'est un outil pratique, et les journées sans. Euh, c'est clair et net, parce que le but n'est pas non plus de, de vous dire qu'on va pouvoir euh, gérer et millimétrer nos émotions. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Euh, le but est dans la mesure du possible, quand c'est possible, de ralentir euh, de diminuer progressivement, même si ça fait un effet yo, -yo comme je vous disais tout à l'heure, euh, les critiques incessantes du quotidien. C'est ça le but. Mais toujours, j'insiste là-dessus, je, je, je vais le répéter <rire> qu'un fois s'il faut ce soir, toujours, dans, 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 dans quels que soient vos, vos résultats, si on peut dire ça comme ça, qu'ils soient qualifiés de bons ou mauvais par l'ego, toujours restez dans cet accueil des résultats qui sont les vôtres, ou si vous préférez, dans ce rythme personnel qui est le vôtre, sans aller, aller essayer de faire des comparaisons X ou Y, et c'est paradoxalement euh, cette, comment on peut dire ça, cette, paradoxalement cette, euh, cet espace que vous vous donnez, cette euh, marge de manœuvre sans condition, ce, 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 ce fait de se foutre la paix par rapport à, à quand vous n'y arrivez pas, par exemple, c'est ça qui, paradoxalement, va faire que vous n'allez pas retomber dans, 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 dans le cercle vicieux et, et, et que du coup, euh, quand vous allez avoir une journée sans, euh, elle, va, elle va durer moins longtemps en quelque sorte hein, que, 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 que si vous étiez retombé dans, 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 dans un jugement, encore dans une critique, que vous n'y arrivez pas comme vous avez réussi hier. Hein C'est ça qui est important. Oui. Euh, je sais pas Moi, ce je que tu tu tu
1: ouais, je me dirais là-dessus. Euh, je pense qu'il faut creuser un peu plus cette histoire de critique au sens où euh, qu'est-ce qui se passe là quand on quand on critique son soi ou les autres parce que finalement quand on critique les autres en général c'est ce qu'on reproche à la personne c'est quelque chose qu'on n'accepte pas à l'intérieur de soi c'est quand même souvent ce qui se joue. Mais la critique au-delà de ce terme on, en fait ce que cache une critique c'est une croyance à mon sens c'est ça c'est une croyance et la croyance, elle est alimentée finalement par le fait de ne pas répondre soit à ses propres attentes, soit aux attentes des autres. Souvent, c'est ça qui se passe. Donc, quand on comprend ça aussi, ça permet peut-être aussi pour les personnes qui le souhaitent de creuser un petit peu plus sous, le, sous la critique qu'est-ce qui se joue, quoi. C'est-à-dire, euh, quelle est la croyance que j'ai et à quelles attentes j'essaye je, de correspondre Parce qu'il faut bien comprendre que vous n'avez pas à correspondre aux attentes de qui que ce soit, euh, ni celles des autres, ni celles de votre ego. Euh, vous en êtes tenu, entre guillemets, euh, à répondre plutôt à vos aspirations de votre cœur, à vos valeurs, parce que finalement, euh, quand on aspire à être aligné, c'est quand on, on, on s'aligne au désir de son cœur, donc au désir du soi supérieur. Et c'est ça qui est important. » Donc. Euh, je pense que ça va vraiment de pair avec le fait de d'arrêter de vouloir répondre aux attentes des gens et de se juger sans arrêt par rapport à ça, mais d'être plutôt dans euh, l'accueil de ce que l'on est et de ce, qu ce que l'on est, par arrêter de vouloir être différent de ce que l'on est. Accueillir toutes les parts de soi, même celles qu'on pourrait juger négatives. Euh, C'est vraiment important pour moi, ce concept d'accueil, euh, parce que ça permet vraiment une transmutation finalement de la critique en l'accueillant, vous permettez euh, le changement l'évolution, par contre si vous êtes dans la lutte, vous allez cristalliser la problématique vous allez être dans un truc qui ne sera pas productif, qui sera involutif euh, donc euh, vous, une fois de plus vous allez utiliser votre énergie à mauvaise vous l'utiliser contre vous plutôt que euh, d'aller dans un accompagnement de vous-même et de vous accueillir totalement comme on peut accueillir un enfant euh, quand on a un enfant et qu'on l'aime, on, on l'accueille comme il est, euh, sans condition. Là, on en revient à hein, cette histoire euh, d'amour inconditionnel ouais. de soi.
0: Ouais, c'est tout à fait ça. C'est très bien ce que, ce que nous amène Aurore vraiment dans le sens que, euh, tant et si longtemps qu'on euh, on va, en quelque sorte, euh, essayer de vouloir euh, euh, mettre sous le tapis, euh, dissimuler... On on va dire euh, des défauts, parce que l'un estime qu'il a des qualités et des défauts, donc on est là, on est en plein dans la condition, dans le conditionnel, euh, il n'y aura pas de possibilité d'alchimie comme telle, de, de, de l'énergie. Ce n'est pas possible parce que euh, vous essayez de l'enfermer dans un tiroir à double tour, mais ce n'est pas comme ça qu'elle va pouvoir être euh, transmutée, alchimisée, ou si vous préférez, euh, guérie, d'accord, ou mise à jour, si vous pouvez le dire comme vous voulez. C'est c'est seul il n'y a que l'amour de toute façon qui, qui qui peut faire cette transmutation l'amour de quoi hein, l'accueil si vous préférez de de ce que nous appelons nous les humains euh, les soi-disant qualités les soi-disant défauts sans entrer dans, dans comment on peut dire ça dans, dans 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 le fait de savoir ce qui est juste ce qui est moins bien c'est 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 ce je veux dire tout est juste il, il y a rien que que vous puissiez avoir fait ou vécu qui nécessite, ce qu'on pourrait dire, euh, une critique comme telle. Le ciel ne le fait pas, ou si vous préférez, la lumière ne le fait pas, la source ne le fait pas. Euh, nous, on l'a fait, il y avait une question qui est là-dedans, j'y répondrai plus tard euh, dans ce sens, euh, d'où vient cette critique finalement euh, chronique hein, euh, qui est la nôtre euh, Elle vient de, de, de des énergies dualitaires dans lesquelles on a baigné on euh, a c'était un cycle, on a baigné dans ce cycle il est à peine en train de se dissoudre euh, donc on a encore beaucoup plus aujourd'hui je pourrais dire des réflexes que de connecter euh, à certaines énergies comme telles qui sont euh, beaucoup euh, en, en phase de dissolution de plus en plus, mais les réflexes sont encore là quoi, et pour défaire des, des réflexes profonds euh, des habitudes profondes il euh, va falloir qu'on réinstalle petit à petit en conscience euh, un nouveau ré réflexe, on va dire, par-dessus l'ancien. C'est aussi simple que ça. Il euh... ah, oui, y avait autre chose. Ouais, vas-y. Vas vas non, c'est je... bon. Non, bon. Je... Euh,
1: ce que j'entends souvent, c'est euh, par rapport à cette histoire de non-jugement, de non-critique, euh, c'est que, entre guillemets, ça veut dire qu'après tout est permis. Alors là-dessus, je tiens à avertir, ça ne veut pas dire que tout est permis. Euh, quand on est dans un cheminement spirituel, on est quand même dans une perspective de remise en question, d'essayer de faire de son mieux, mais c'est pas parce qu'on se plante qu'on doit euh, se flageller. Voilà, c'est ça que ce ouais. qu on essaye d'amener. Mais ça veut pas dire qu'effectivement, une fois de plus, euh, vous devez pas, euh, pour autant, vous, voilà, vous dire tout est permis et c'est la fête. C'est pas du tout l'idée quoi. L'idée c'est simplement de euh, d'être plus cool avec soi, quoi, de se lâcher la grappe tout simplement quoi.
0: Oui, c'est ça. Et, et, et à ça, moi, je donne toujours cette image que, que je trouve sympathique, qui, qui me venait des guides. C'est est-ce euh, euh, qu'il vous est franchement déjà arrivé à l'un d'entre vous de vous lever le matin euh, et de vous dire bon, aujourd'hui, je vais faire en sorte de bien saboter ma journée, de bien faire de la merde, comme ça, okay. <rire> quand je vais cumuler les journées en, en faisant tout n'importe comment, et eh bien, au cumul, j'aurai une belle vie de merde. Je pense que personne ou en tout cas personne sans, entre guillemets, sans d'esprit euh, se lève le matin en se disant je vais m'arranger pour faire mal je veux dire tout le monde se lève le matin en, même si c'est pas conscient en, en, en étant même inconsciemment dans, dans, dans un désir de faire de son mieux comme dit Aurore c'est bah, même,
1: même quand on a des comportements qu'on peut juger euh, déviants ou négatifs même dans ces cas là euh, dans ce contexte là c'est la seule façon qu'on a trouvé de faire les choses on n'a pas trouvé de meilleure façon à ce moment-là donc c'est pour ça aussi que euh, quand on a on a fait certaines choses dans le passé il faut aussi prendre en considération le contexte et les les outils que vous aviez à ce moment-là les ressources oui. après quand on est dans un cheminement spirituel c'est sûr que c'est c'est plus facile entre nous
0: en effet ouais j'ai une autre image euh, <rire> des guides ils aiment bien les images c'est euh, euh, je, la, je la sors souvent celle-là c'est euh, c'est comme si on essayait de de de, de se reprocher euh, ou si vous voulez euh, imaginez euh, les gens qui font par exemple euh, de la peinture euh, imaginez que pour faire une peinture ils n'ont que l'outil noir et l'outil blanc hein, les deux couleurs euh, voyez ça comme des outils de la conscience ils font leur tableau et à la fin quand c'est en noir et blanc c'est comme si on reprochait que le tableau n'est pas de couleur dans le sens de reprocher euh, à quelqu'un de ne pas avoir euh, euh, mis en place euh, un certain résultat sachant que cet être n'avait pas les outils de la conscience pour pouvoir le faire c'est complètement ridicule c'est à dire, euh, on, on peut pas faire ça quoi. on n'avait pas les outils de la conscience on les a toujours pas tous pour même ceux qu'on a, on a de la peine à les, in, à les incarner, à les intégrer, c'est normal ce qui est donc il euh, n'y a aucune raison valable, euh, même le pire des tueurs, c'est un être qui est malade, c'est un être qui est plus malade que, 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 que la moyenne humaine et, 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 et qui en est rendu à là euh, parce que euh, on va dire tout simplement qu'aujourd'hui, on, on ne sait pas prendre en charge ces gens-là. Euh, voilà, c'est pas le débat, mais, mais ce n'est pas non plus un reproche que je fais à quiconque. Mais c'est vraiment maintenant de, de, de comprendre qu'il n'y a pas un seul être sur Terre qui sera jugé par la lumière euh, pour une bonne et simple raison, c'est que... Euh, euh, là, je vous fais la version simple, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. On le voit dans les métaconférences qu'on qu fait ensemble. Mais c'est vraiment de, 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 de saisir que euh, l'humain est beaucoup plus, comme le disent les guides, euh, maladroit que méchant comme tel ou de mauvaise foi. Euh, donc voilà, quoi. que ce soit vous-même hein, envers vous-même ou que ce soit vos proches envers vous-même des fois. Les gens ne sont pas méchants, ils sont maladroits parce qu'ils sont malades et ils sont très mal outillés hein, de, de, de nos jours au niveau de la conscience. Donc, quand on n'a pas les couleurs, comme je vous disais tout à l'heure, c'est impossible de faire avec les couleurs.
1: Moi, ouais, les je dis toujours, c'est toujours une question d'intention. Quand euh, on juge un comportement d'une personne qui nous a blessés, par exemple, euh, toujours aller se demander est-ce que l'intention était de blesser ou pas Quand tu dis euh, ils sont plus maladroits que méchants, souvent, c'est ça aussi la question, c'est l'intention qu'il y a derrière.
0: Oui, c'est a... oui, intéressant aussi de, de préciser ça. Après, bon, on va, on va, on, on, le, le, je fais juste encore une petite parenthèse par-dessus ce que dit Aurore qui est intéressant. C'est qu'il faut faire aussi attention d'où vient l'intention, quoi. C'est-à-dire d'où vient la pensée. Là, on va, c'est pas le débat de, de, de ce soir, hein, comme je disais. C'est des choses qu'on qu parle. J'ai vu qu'il y en a pas mal d'entre vous ce soir qui me suivent sur les méta sur mon site. On, on, on aborde ces choses-là dans, dans, dans un autre cadre. Mais, euh, mais bon, c'est quand même bien qu'on qu essaye euh, avec Aurore de bien, on pourrait dire encadrer la chose. Maintenant, si tu veux, Aurore, ce qui peut être sympa s'il y a des choses qui te viennent, c'est euh, vraiment euh, entrer un petit peu plus dans l'aspect pratique, euh, comment les gens peuvent faire pour euh, quotidiennement, euh, si tu veux, installer euh, ce petit rituel, si tu veux, ce, ce, ce quotidien, ce petit outil. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient ou est-ce que tu veux que je commence
1: euh, Vas-y, commence, et puis... Euh,
0: d'accord, ok. De... Donc, euh, donc déjà l'idée... Euh, donc là, on passe à l'aspect pratique, c'est ce qui va être le plus intéressant. Dans le sens que, pour ceux d'entre vous qui auront envie, euh, quand cette conférence va se terminer, vous allez repartir avec un outil pratique, d'accord Vous allez repartir avec un truc à faire, si vous avez envie. je vous disais tout à l'heure, chacun fera ce qu'il qu veut, selon sa fréquence, évidemment. Mais c'est vraiment de, 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 de saisir que... Euh, dans un premier temps, la première question, c'est quand utiliser cet outil Ou si vous préférez, à partir de quel moment on déclenche l'utilisation d'outils euh, qu'on va l'appeler euh, euh, la non-critique consciente. C'est bien ça, non
1: C'est
0: hein ça. On va appeler ça la non-critique non consciente. C'est très bien. La non-critique consciente, vous n'allez pas pouvoir le faire à chaque seconde de votre, de votre journée parce que c'est pas possible et puis si vous y arrivez vous allez devenir fou <rire> d'accord le but c'est pas ça le but c'est d'utiliser la non critique consciente au moment opportun okay de sortir l'outil okay au moment où, où c'est opportun donc c'est quoi ce moment là c'est à dire à quel moment vous sortez cet outil de la non critique consciente c'est euh, quand vous êtes dans un état euh, comment on peut dire ça lourd dans le sens quand, quand vous êtes dans une baisse de morale par exemple, quand vous n'avez pas le moral d'accord, pourquoi parce qu'à partir du moment où vous êtes euh, dans une configuration euh, psychologique où vous n'avez pas le moral, c'est obligatoirement okay, indicateur qu'il y a des critiques dans l'air que ce soit encore une fois envers vous-même envers votre situation ou envers le connard qui vous a grillé la priorité. <rire> D'accord Ce sont des exemples euh, que tout le monde connaît. Mais c'est vraiment... Donc, OK. Pourquoi, je, pourquoi on part sur cette étape numéro 1 On pourrait dire, petit 1, hein, ou je préfère étape 1, c'est déclencher l'outil quand ça ne va, ça va pas fort. OK. Donc, évidemment, vous n'avez pas pouvoir le déclencher tout de suite quand ça va pas fort. Ça va pas aller fort pendant quelques heures et vous allez vous dire, putain, mais j'ai vraiment... Euh, euh, une matinée de merde Ah, il y a l'outil peut-être que, peut que c'est le moment oui c'est ce qui va se passer d'accord donc là je vous, vous simule bien le truc Donc c'est vraiment ça, vous allez vous dire Ah, il y a l'outil de la non critique consciente pour... mais ça fait déjà quelques heures que vous vous en foutez plein la gueule mais c'est pas grave le but est de raccourcir le temps avec lequel vous allez vous foutre plein la gueule okay parce que si vous n'avez pas en conscience euh, que ce soit cet outil ou un autre mais si vous n'avez pas d'outil à utiliser en conscience, si vous n'êtes même pas conscient de votre état moral, on va dire, descendant, vous allez peut-être rester comme ça, je vous donne un exemple, deux jours. OK Deux jours de merde. Et le but, c'est peut-être passer de deux jours de merde déjà à une demi-journée, par exemple. Ce serait déjà pas mal. OK, c'est des exemples que je vous donne. Et encore une fois, si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est très bien aussi. Vous faites ce que vous pouvez. Euh, donc, euh, c est, c est... donc étape 1, je déclenche l'outil quand ça va pas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là vous allez automatiquement savoir, entre guillemets, hein, ce ne sera pas précis, mais vous allez avoir automatiquement une idée de quelle est la, la critique principale qui est en train de vous peser. Il y en aura plein, sûrement. Hein, il y en a des conscientes et surtout des non-conscientes. Mais il y en a une qui va être... voilà, Ce sera sûrement un prétexte de l'ego ou du mental. c'est pas très grave. Hein, qui essaie d'évaluer les choses à, à sa manière euh, euh, qui est pas très précise. c'est pas très grave. L'important étant que... Euh, vous ayez comment dire, la conscience de qu'est-ce qui est en train de vous emmerder, là, qu'est-ce qui, qu qui vous fait chier, qu'est-ce qui, qu qui vous gêne, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui vous alourdit. Donc déjà, d'avoir conscience, c'est la première étape. Et donc là, ce que, ce que, ce que vous pouvez faire, euh, à ce moment précis, c'est euh, décider de passer à autre chose, l'expression comme on dit. Euh, de passer à autre chose, c'est-à-dire plutôt que de tourner un petit peu euh, comme un chat là, je vois qui qui, qui court pour pour se mordre la queue euh, dans ce cercle vicieux là, c'est de se dire euh, bon voilà ça fait déjà deux heures que je rumine là-dessus, euh, c'est c'est pas le fait de jeter de l'huile sur le feu qui va résoudre le problème, donc soit j'ai déjà euh, les euh, j'ai déjà comment on pourrait dire ça, j'ai déjà les, la, la capacité la façon de le résoudre et je l'utilise maintenant soit si je n'ai pas encore cette capacité-là, je mets ça de côté, je le gérerai quand, quand, quand ce sera le moment de l'actualiser et j'arrête de, 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 de balancer de l'huile sur le feu, hein, d'en faire des tonnes, de dramatiser, de déformer et d'amplifier euh, la situation et je passe à autre chose. Donc, euh, bah, vous passez à autre chose, comme on dit l'expression. Vous essayez, en tout cas. Vous allez voir, ça, ça fonctionne euh, par contre, ce qui est important là, j'ai une info qui me vient, c'est vraiment euh, dans un premier temps, déjà, de en quelque sorte, vous féliciter d'avoir déjà rempli l'étape une, c'est-à-dire l'étape d'avoir conscience, d'avoir vu. Vous êtes en train de, 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 de vous mouliner des critiques sur le dos ou sur le dos des autres. Pourquoi je vous dis ça Parce que si vous faites ça, euh, ça va déjà en quelque sorte euh, valoriser votre ego ce qui n'est pas du tout un souci de valoriser l'ego si ça peut être utile dans le sens qu'il va se dire euh, bah, c'est déjà pas mal quoi, de l'avoir repéré comme ça si derrière vous avez un peu de peine à passer à autre chose parce que c'est euh, les premières fois où vous utilisez l'outil il y a toujours le, le, les vieux conditionnements qui sont puissants vous allez rester déjà, dans un, on, on pouvait déjà partir avec une certaine forme d'accomplissement dans le sens que ok, le plus important, c'est l'étape 1, parce que de toute façon, si vous n'avez pas l'étape 1, vous risquez pas de changer quoi que ce soit consciemment. Donc, l'étape 1 est fondamentale, c'est la plus importante. Il euh, y a des gens qui, à l'heure où on se parle, ne regardent pas cette conférence, sont loin de la regarder et sont loin d'avoir conscience qu'ils s'en foutent plein la gueule toute la journée, d'accord Contrairement à ceux qui vont par euh, synchronicité connecter à cette conférence et, et être déjà dans l'ouverture de tout ça, avoir déjà cette faculté de, de, de regard sur soi, hein euh, pour pouvoir ouais, pour pouvoir déjà entamer les choses. C'est ça qui est important de saisir. Euh, parce que l'ego est très malin pour pouvoir euh, vous dire, bon, bah c'est bien, tu as remarqué que ça va pas, mais comme tu n'arrives pas à passer à autre chose, euh, tu es nu à chier. En général, c'est ce qui va vous sortir. Non, j'ai eu l'étape 1, c'est génial déjà. Hein, c'est vraiment très bien. Donc, euh, à côté de ça, ce qui, c'est ce qui, pas ce qui peut être, ce qu'il faudrait faire. Euh, euh, moi j'ai encore jamais fait mais je vais le faire hein, parce que je propose un truc donc je vais le faire, j'ai jamais fait ce, ce, ce petit truc en plus mais je, je vais m'y mettre dès demain par exemple, c'est vraiment essayer de comptabiliser le nombre de fois où vous avez validé l'étape 1, c'est à dire le nombre de fois où vous êtes surpris, la main dans le sac en train de, de critiquer quelque chose ok et vous pouvez le comptabiliser mentalement avec, avec simplement votre mémoire ok ou pour ceux qui veulent, euh, pourquoi pas le, le noter sur une feuille ou un papier, s'ils si, ne si, 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 si sont pas trop à l'aise avec la mémoire. C'est des choses qui arrivent, c'est pas un souci. Donc soit vous le notez, soit vous le, vous le gardez. Le but n'est pas d'avoir non, non plus un historique euh, parce que vous êtes de toute façon vous en souvenir, mais au moins, au moins d'avoir un suivi sur la journée. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir, en, en fonction de ce que chacun vit, prendre la mesure ou si vous voulez la température du nombre de fois où vous critiquez. Mais vous n'allez pas pouvoir tous les noter, c'est normal. Il y en a plein qui vont passer à la trappe, comme on dit, qui vont rester dans l'inconscient. Le but, c'est pas de toutes les recenser. Euh, le but, c'est déjà de se... De, 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 C'est-à-dire qu'en faisant ça, en les en les comptabilisant, vous allez vous entraîner. Okay vous allez entraîner... Euh, Comment je pourrais vous dire ça Vous allez entraîner, on, je vais utiliser le mot qui vient, ce qui ne me plaît pas, mais je dois l'utiliser quand même. Vous allez entraîner, vous allez entraîner euh, votre être intérieur, on va dire ça comme ça, à vous euh, prendre la main dans le À vous prendre la main dans le sac. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que comme on ne fait pas ça, euh, comme ce n'est pas une, une pratique du quotidien, euh, bien sûr, j'ai dit certains d'entre vous vont être de plus en plus amener à le voir, parce qu'il y a les soins supérieurs, évidemment, qui, qui gèrent tout ça. Mais, euh, vous, le petit soin en conscience, vous pouvez remettre, de, on peut dire, de l'eau moulin dans le sens de, 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 de vous mettre vraiment dans ce, dans ce, dans ce, on peut dire ça, dans ce petit jeu. On va, il faut, faut que ce soit fun, hein. il faut que ce soit, il faut que ce soit, pas une contrainte tous les jours il faut que ce soit agréable c'est pour ça que j'utilise des mots rigolos comme vous prendre la main dans le sac etc faut vraiment que ce soit sympa que ce soit le plus ludique possible vous le faites à votre façon moi je vous donne un modèle mais euh, si vous pouvez l'améliorer ou le faire d'une autre façon ou comptabiliser autrement ou rajouter votre petit votre petite, euh, comme on dit votre euh, votre petit grain de sel vous faites hein, c'est libre là on, on vous donne juste une base mais l'objectif est, en comptabilisant déjà, au quotidien les fois où vous vous critiquez, vous allez prendre l'habitude de le repérer. En prenant l'habitude de le repérer, vous allez avoir euh, nettement plus souvent l'opportunité de stopper le cercle vicieux, hein, de, stopper ce, de, stopper ce, de stopper ce cercle vicieux. Voilà, moi je vous le dis comme ça pour l'instant, je vais laisser Aurore essayer de, de le dire un petit peu avec ses mots s'il si y a quelque chose qui lui vient.
1: Oui, moi je moi je dirais que, quand tu, comme tu disais, on essaie de, de comprendre dans ces cas-là, quand on est en train de critiquer, qu'est-ce qui se passe, euh, quelle est la, la critique principale. Euh, et si vous voulez aller plus loin là-dedans, euh, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'arriver à se décentrer justement de ces critiques-là et euh, pourquoi pas euh, et ça vous permettra de rester dans cette dynamique d'y penser régulièrement pourquoi pas créer soit un tableau soit prendre éventuellement une peluche une poupée ce que vous voulez et pouvoir afficher sur euh, sur ces supports-là des post it avec écrit euh, l'adjectif qualificatif principal que vous êtes envoyé dans la figure à ce moment-là et du coup ça vous permet de voir que euh, ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous pouvez appeler cette poupée ou ce tableau ou ce que vous voulez égo tout simplement parce que en fait c'est juste l'ego qui vous euh, vous envoie ce type de pensée euh, et l'ego, ça n'est pas vous, donc ça permet de rentrer dans ce que moi j'essaye de faire avec les gens, de se dissocier de l'ego, on, on finit par euh, comprendre qui l'on est véritablement quand on comprend qu'on n'est pas l'ego et j'irai plus loin par rapport euh, à ça, quand on comprend qu'on n'est pas l'ego, euh, on comprend qu'on est autre chose et il y a beaucoup de, de choses qui nous habitent. Moi, je dis toujours, euh, je vous invite à devenir schizophrène et à prendre conscience de toutes les personnalités que vous avez en vous. Euh, C'est de, finalement, quand vous regardez toutes ces critiques-là, ce serait, par exemple, de prendre une photo de vous enfant. Et là, ça vous reconnecte à votre enfant intérieur. Et là, euh, de vous dire, alors, euh, je regarde cet enfant, donc qui est moi, hein, et alors, est-ce que je pourrais dire à cet enfant qu'il est nul euh, qu'il n'est pas à la hauteur, euh, qu'il n'y arrivera jamais, qu'il est moche, qu'il est gros, etc., etc. Ça, je pense que ça permet vraiment de, de, de reconnecter avec euh, sa nature profonde et justement d'aller dans cet accompagnement de soi vers la bienveillance, la compassion et euh, le fait de prendre soin de soi. Donc ça, je pense que ça peut être des petits trucs en plus pour les gens qui sont motivés justement à changer leur mode de fonctionnement.
0: Ouais, tout à fait, ouais. ou, ou dire la même chose d'une autre façon, c'est c'est sortir ce parent bienveillant et vous le vous pour vous-même parce que tout le monde sait être bienveillant avec un petit enfant ou un petit être, un petit animal, je veux dire, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire, c'est même pas quelque chose qu'on va apprendre ce soir. C'est quelque chose qu'on va réinstaurer si vous préférez. Mais tout le monde sait déjà faire ça. Donc la bonne nouvelle, c'est pas comme si vous deviez apprendre à faire du vélo ce soir. Vous savez déjà faire du vélo. Donc, il suffit de le ressortir, d'accord Ou de ressortir ce parent bienveillant. Vous le ressortez et euh, si vous pouvez être bienveillant avec un petit enfant euh, qui se débrouille comme il peut ou avec, avec un petit être, un animal, ce que vous voulez, euh, pourquoi, pourquoi pas avec vous N'oublions pas, hein, je, je vais redire je vais, je vais que c'est plus important qu'on qu pense, dans le sens que quand vous faites ça, vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites pour tout le monde. Pour, pour vous, vous allez rayonner euh, une fréquence plus équilibrée qui va qui va pouvoir, par résonance, faciliter l'équilibrage des autres. Donc, euh,
1: Je pense qu'on est aussi dans une société où on aime bien, surtout en France, les Français aiment bien râler, critiquer, etc. C'est un truc sympa, c'est l'activité principale du français moyen. <rire> Je ne pas un peu, mais c'est quand même ça. Et c'est vrai que là, le fait de vous sortir de ce conditionnement-là, de tout le temps se plaindre, tout le temps se juger, juger les autres… Euh, ça permet de donner, effectivement, comme tu disais, l'exemple, de, de devenir un modèle. Et du coup, ça peut suggérer à d'autres personnes extérieures, même pas forcément dans la spiritualité, comme on pourrait dire, euh, le fait que peut-être on pourrait se traiter différemment les uns les autres et être dans, dans quelque chose de plus doux, dans une unité, etc., etc. Donc, je pense que c'est un véritable enjeu, en fait, hein, ce qu'on qu vous, qu vous apporte là, maintenant. Quoi. Oui.
0: Eh oui, parce que c'est vraiment l'essentiel. Le, de... C'est pour ça que ce, je l'ai dit au début, c'est un sujet qui me passionne, qui me tient énormément à cœur parce que ce c'est euh, pas juste un, un petit outil qui va, comme, comme on pourrait dire ça, euh, améliorer un petit peu votre quotidien. C'est un outil qui a la capacité de, 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 si, 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 de les maîtriser à un moment donné de, de mieux en mieux, de plus en plus de tout résoudre dans une vie, parce que quelqu'un qui se lève le matin et qui s'en fout pas plein la gueule, euh, et qui en fout pas plein la gueule à tout le monde, c'est quelqu'un qui entre dans, dans un équilibre énergétique complètement différent, et c'est quelqu'un qui se retrouve, du coup, par résonance après miroir, avec beaucoup moins de soucis dans sa réalité extérieure aussi. Donc, euh, ça va loin, c'est-à-dire que les gens parlent d'abondance, par exemple, mais pour parler d'abondance, il faudrait déjà parler de résonance énergétique. Donc, euh, on va dire un être qui, euh, comment dire ça, abondant, je parle pas d'argent, hein, je parle abondance santé, abondance morale, abondance matérielle si vous voulez, argent si vous voulez, mais dans le sens, sur tous les plans quels qu'ils soient ou si vous préférez, euh, vie épanouie, je préfère ce mot-là euh, pour pouvoir vivre un épanouissement, si, si les énergies sont de travers, par résonance miroir, c'est pas possible. Donc, il, il faut, faut d'abord rééquilibrer la résonance vibratoire ou énergétique, si vous voulez, c'est la même chose pour avoir une répercussion dans euh, votre réalité extérieure. Hein, C'est évident. Euh,
1: C'est vrai que les gens, souvent, ils cherchent l'amour. J'ai beaucoup de gens qui cherchent l'amour, la femme jumelle, le bachar, le je ne sais quoi. Mais comment voulez-vous trouver l'amour à l'extérieur si vous ne l'avez pas à l'intérieur C'est pas possible, en fait. Si vous vous jugez négativement, comment voulez-vous trouver un être qui, lui, va vous juger positivement C'est pas possible. Donc, euh, pour ce on va dire s'épanouir sous tous les plans de vie effectivement pour créer une abondance globale, il n'y a pas qu'un solution hein. il faut s'y mettre
0: <rire> ouais ok, bon euh, je vois que le, le temps file je pense que il y a l'air d'y avoir pas mal de, de, de textes on, on peut commencer si tu veux à, à chacun regarder les questions s'il y en a une qui te parle tu, tu, tu la prends par exemple et si moi j'en ai une qui me parle, ben je la prends et comme ça on se, on se casse pas la tête c'est comme ça Alors, juste un truc que j'avais vu tout à l'heure, le temps que tu cherches une question. Mmh. Euh, je sais plus qui c'est, j'ai vu ça passer tout à l'heure, mais là, comme il y a pas mal à remonter, c'est bien comprendre aussi euh, une chose. Euh, L'idée, c'est que, comment je peux vous dire ça Évidemment on... qu'on n'a pas de possibilité, là, on vous propose des outils, euh, mais il n'y a pas de possibilité, si vous voulez, d'accélérer les choses ou d'accélérer, si vous préférez, le plan qui est le vôtre dans le sens du rééquilibrage qui est le vôtre. Euh, cependant, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que cette conférence n'a pas lieu du fruit du hasard. Et vous n'êtes pas présent par hasard. C'est-à-dire que c'est des choses qui font partie, si vous voulez, du cursus qui est le vôtre, si vous voulez, du chemin qui est le vôtre, du plan qui est le vôtre, de vous intéresser à ça. Après, ce que vous allez en faire euh, dans la pratique comme telle, c'est une chose. Euh, mais c'est pas parce que tout le monde ne mettra pas en pratique qu'il n'y aura pas eu un impact lors de ce, de, de cette conférence, parce qu'il y a bien un impact, euh, comment on peut dire ça. Euh, au niveau des mots, au niveau de la, de, de la théorie et de ce que j'ai appelé la, la pratique qu'on vous partage ce soir. Mais il y a surtout, euh, dans, dans ces conférences-là, un impact énergétique, un impact vibratoire, dans le sens que si moi, par exemple, je vous disais tout à l'heure, ça fait déjà six mois que je chemine dans, ce, dans le fait de me foutre la paix tous les jours et, et de, de m'accueillir euh, avec bienveillance comme on accueillait un petit être, un petit enfant, euh, il est évident que par résonance, dans mes énergies, ça va vous impacter, pas dans le sens que vous allez gagner six mois, mais dans le sens que ce serait trop ce serait trop bien. et dans le sens que ça va vous fluidifier un petit peu le parcours qui est le vôtre vis-à-vis ça. c'est ça qui est important de saisir. Donc évidemment c'est de rappeler que personne n'est là par hasard, ça fait partie aussi du chemin. C'est vrai qu'il y a des gens qui me suivent aussi sur d'autres conférences on voulait faire un truc pas trop qu'on s'arrache les cheveux non plus, qu'on reste sur un son de cloche assez terre à terre rationnel dans la pratique des choses. Euh, parce que c'est comme ça que ça se passe et, c est, c est, et voilà, et c'est tout c'est vraiment de comprendre que l'un n'empêche pas l'autre parce que je sais qu'il y en a qui me suivent et, et, et j'exprime les choses d'habitude autrement ils vont, euh, ceux qui me suivent vont comprendre de quoi je parle mais euh, l'un n'empêche pas l'autre cette conférence n'a pas lieu par hasard c'est ça qui est important de saisir et euh, effectivement, comment ça se fait il y, avait, il y avait un truc que j'ai vu passer tout à l'heure euh, que notre soi supérieur euh, nous laisse encore actuellement nous critiquer. C'est tout simplement parce qu'il faut le voir comme ça. C'est ce que les gens appellent le soi supérieur. C'est ce que ça fait partie de ce que les gens nous parlent en ce moment des nouvelles énergies. Ça en fait partie. Vous parlez euh, déjà de toutes les énergies, les nouvelles énergies, du nouveau monde qui arrive de plus en plus, etc. Tout le monde connaît, je pense, la chanson. Euh, sont toutes des consciences. L'énergie est conscience par, par défaut. Donc, si vous voulez faire très simple, parce que le but c'est de faire simple, c'est que ces nouvelles énergies qui nous arrivent sont à la fois des êtres de lumière et à la fois votre soi supérieur. D'accord On rentre dans cette ceinture énergétique. donc C'est ça qui nous permet de nous émanciper petit à petit. Mais si le soi supérieur dans l'immédiat ne euh, nous a pas encore permis de résorber, de résorber la dualité intérieure qui est la nôtre, hein, les jugements, la critique, c'est pareil, euh, c'est parce que les choses sont graduelles. Et ce soit supérieur, faisant partie euh, de, de ces énergies que nous arrivons de plus en plus. Hein, on se réunifie petit à petit avec ces énergies, hein, des plus hautes fréquences de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle euh, la, la transition euh, de la, on va dire, de la dualité à l'unification, ou euh, si vous préférez, comme on a dit tout à l'heure. Euh, euh, la non-conditionnalité, la non l'inconditionnel, la transition est graduelle. Voilà pourquoi. Puisqu'on vient à peine de l'amorcer de, 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 depuis quelques années sans rentrer dans des dates. D'accord Donc c'était pour ça. Est-ce que tu as trouvé une, une question entre-temps Oui,
1: je, je t'ai appelé par une question. Donc une question de Florent. Comment ne pas se soumettre à l'autocritique quand on est en difficulté, quand on est en souffrance et eh bien justement, c'est dans ces situations-là que, que c'est le plus difficile effectivement à mettre en pratique, mais c'est là qu'on vous renvoie aux parents bienveillants. C'est-à-dire qu'au lieu de vous plomber et de vous rendre responsable de ce qui vous arrive, c'est plutôt d'avoir l'accueil de ce qui est et justement d'aller vous, vous consoler d'une certaine façon, euh, de rentrer vraiment dans un rapport avec soi, de devenir son meilleur ami, entre guillemets plutôt que de s'envoyer à la tête des trucs pas cool, plutôt justement de se rassurer soi-même, de s'accompagner soi-même dans cette difficulté-là. Et puis, il faut comprendre que quand une situation a lieu et qu'elle dure, donc là, tu me parles de difficulté, euh, c'est qu'il y a quelque chose à en apprendre, quelque chose à, à, à en retirer. Donc, euh, plutôt que de, de rester dans quelque chose de négatif qui te plombe et qui est lourd, Plutôt d'aller chercher à comprendre qu'est-ce que l'expérience essaie de, de, euh, de t'apporter comme, comme leçon. Et une fois que tu as compris la leçon, l'expérience, elle, euh, elle s'atténue, elle disparaît. Et en t'accompagnant dans ce processus-là, euh, je pense que plus on est justement dans une bienveillance envers soi, plus la vie est douce avec nous, plus les difficultés s'amoindrissent. Voilà.
0: Ok. Euh, merci Aurore. Euh, J'ai une question de, de, de Florent là, qui est très bien. Toujours des bonnes questions, Florent. <rire> <rire> Coïgite pas mal. Donc euh, Sa question, c'est « Est-ce que l'autocritique ne fait pas partie de son plan de vie Une expérience à vivre Autrement dit, a-t-on vraiment le choix de vivre son côté critique ?» Donc Moi, je me suis euh, fait des nœuds au cerveau avec cette façon de voir pendant longtemps. Hein, il y a déjà Ça m'a commencé il y a un an et demi de pouvoir unifier les deux façons de voir d'accord. il faut comprendre une chose Florent a raison dans le sens qu'on n'a pas de possibilité j'ai dit tout à l'heure vraiment d'accélérer euh, le chemin qui est le sien ok cependant l'un n'empêche pas l'autre c'est à dire que euh, si à un moment donné il est prévu dans votre plan de vie d'assister à cette conférence pour avoir un coup de pouce qui sera le vôtre pendant euh, deux jours mais sur les mois qui viennent vis-à-vis -vis de cette thématique et eh ben, ça fait partie du plan ni plus ni moins donc euh, ça en fait évidemment pleinement partie c est, c est... voilà donc euh, bon, on sur... ne va pas trop sortir du sujet mais c'est important ce qu'il dit parce que les gens qui me suivent finalement ou, ou ceux qui sont en métaconférence euh, l'un n'empêche pas l'autre c'est à dire que euh, c'est dans mon plan de vie de vous proposer ça avec Aurore c'est dans le vôtre d'écouter ce qu'on dit et euh, d'appliquer à la mesure qui vous sera totalement personnelle, sans aucun jugement vis-à-vis -vis de tout ça encore une fois, euh, pour ceux qui se prêteront au jeu euh, de pratiquer l'outil de la non critique consciente, bien sûr, c'est pas un truc qu'il faut faire toute sa vie, c'est un truc qu'il faut faire le temps qu'on en a besoin, le temps de nous aider. C'est pour, une sorte de tremplin en quelque sorte, hein, pour euh, voilà. Mais ce petit raccourci là, s'il en aide certains d'entre vous dans la pratique des choses, ou ne serait-ce que dans surtout dans l'énergie qui a été partagée ce soir, l'énergie de groupe. Il n'y a pas que moi et Aurore qui, 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 qui rayonnons des choses qui vous aident. Avez... Il y en a certains d'entre vous aussi, donc qui, qui rayonnent pour, pour le groupe. Donc, le groupe rayonne en fonction de ce que chacun a, a, a proposé énergétiquement et les choses se font toutes seules après, les échanges se font. Donc, c'est aussi des rassemblements, ces conférences, quelles qu'elles soient, énergétiquement parlant, qui sont intéressantes parce que chacun d'entre vous a déjà résolu des petites trucs que d'autres n'ont pas vraiment bien résolu. C'est comme des petites pièces du puzzle que chacun a déjà un petit peu plus résolu que les autres. Et donc, il y a vraiment un échange intéressant qui se fait dans la vibration. C'est comme je disais dans les conférences sur mon site. C'est vraiment Essentiellement, ça qui se passe. quoi Au-delà de ce que, que l'on dit, mais encore une fois, une, une façon euh, lucide et, et intéressante de voir les choses, oui, on pourra pas aller plus vite que la musique de son plan de vie, mais ça n'empêche pas que la note qui est en train de se jouer ce soir fait partie du plan. Voilà pour cette question. Tu en as peut-être trouvé une autre entretien
1: ouais. Alors, Chantal nous dit on n'est pas l'ego, mais on ne peut vivre sans l'ego, non Donc, effectivement, là, euh, oui. Euh, Objectivement, aujourd'hui, aujourd euh, on a tous un ego et en fait, le but, c'est plutôt d'aller cohabiter avec cet ego. Euh, pour moi, c'est vraiment ça, quand je disais, il faut devenir schizophrène, c'est de rentrer dans un dialogue avec l'ego, d'identifier euh, vraiment qui est l'ego et qui vous êtes vous, en fait. Et en fait, c'est juste de la cohabitation et plus vous allez accueillir cet ego aussi avec amour, pas dans le jugement une fois de plus, euh, vraiment. En, en écoutant, entre guillemets, son point de vue, euh, plus vous allez petit à petit ne plus incarner l'ego, ne plus le laisser parler à travers vous, et plus il va se dissoudre au fur et à mesure. Les parts que vous serez prête à lâcher de vous vont se dissoudre. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Euh, attends, il y avait un truc qui me venait quand tu, quand tu répondais à cette question. C'était quoi encore la question? Parce que je ne l'ai pas là.
1: On n'est pas l'ego, mais on ne peut vivre sans l'ego, non?
0: Oui, on peut pas, euh, bah, là je vais vite fait euh, très simplement et très brièvement définir ce que c'est l'ego. L'ego, c'est une énergie qui permet de créer le côté individuel euh, du personnage que nous sommes, c'est-à-dire euh, faut le voir dans un premier temps comme une énergie qui va vous délimiter, c'est-à-dire que vous avez un corps, euh, vous vous sentez euh, avec les limites de ce corps, hein, les limites physiques, hein, les contours, etc. C'est l'ego qui permet ça, c'est cette énergie-là si vous voulez, d'individualité, qui crée euh, on pourrait dire clairement une illusion d'individualité, hein, parce qu'en les mondes c'est pas pareil, mais euh, ça permet aussi dans ce monde de, 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 créer, de, 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 de créer le personnage, mais aussi et surtout si vous n'aviez pas l'énergie de, 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 de l'ego comme tel je parle d'un ego qu'on va dire dans, dans un idéal qui fonctionnerait euh, de façon convenable si vous n'avez pas d'ego comme tel vous n'arriveriez pas moi je ne sais pas si je vais y arriver par contre vous n'y arriveriez pas à vous dissocier des objets, des autres, de l'univers etc donc au départ l'ego sert à ça c'est juste qu'après on a vécu un cycle dualitaire voilà pas là pour ce soir étaler sur, sur l'histoire de, 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 de tout ce qui s'est passé mais c'est vraiment de, de, de saisir que comme disait Aurore, je vais le dire peut-être avec d'autres mots le but c'est euh, d'actualiser l'ego un petit peu comme on met à jour une application sur, sur son, son smartphone c'est surtout ça. Donc, il n'est pas question de le foutre à la poubelle ou de le brûler, <rire> ou que sais-je encore. Il est question de le rééduquer, tout simplement. Hein, de La rééducation, quoi. De, de l'ego. J'aime bien ce mot-là. Oui, Et... C'est tout simplement ça, et c'est ça et c'est ça qu'on fait. Mais l'ego est très volontaire, attention, il est, il fait un lego, c'est un, un grand mot, ça, hein, qui est rattaché à beaucoup d'énergie ce truc-là. Mais je veux dire par là, c'est que euh, ce que nous on appelle l'ego, là, là, là maintenant, tout de suite, euh, on va l'appeler euh, petit soi si vous, si vous préférez, hein, parce que c'est un peu compliqué. Mais je veux dire, euh, cet aspect de toute façon, de toute façon, surtout maintenant, hein, c'est la période pour, il n'est pas chiant, quoi. Il, il veut juste, euh, comment dire ça L'ego, moi, je le vois comme euh, un, un, une sorte d'énergie traumatisée qui est dans la peur et qui est complètement paumée, quoi. Euh, qui est dans cette maladresse que je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'objectif, si vous voulez, c'est ces énergies qui sont dans, dans, qui dans ces peurs, qui sont dans ce bateau vibratoire, qui sont, qui sont dans le côté maladresse, il s'agit euh, quelque part de les, de les, de les, de les rééduquer. Hein. C'est ça, la réunification, si vous préférez, la rééducation de la conscience c'est synonyme de réunification de la conscience, de l'ascension, vous appelez ça comme vous voulez c'est ce qu'on est en train de vivre mais c'est aussi, si tu le dis de notre façon euh, ce que les gens appellent les énergies de l'ombre qui sont rattachées à l'ego euh, c'est de là que ça provient, c'est ça qui est en train de se et c'est normal que ça se mette associé à, à cette l'intérieur de nous et c'est ce processus graduel que les gens appellent l'ascension qui, qui est en train de, de se faire petit à petit et voilà, donc le le le... le euh, ouais c'était ça que c'est bon, c'était ça que je voulais rajouter c'est bon, euh, est-ce que entre temps il y en a une autre qui a attiré ton attention ou pas
1: oui Fabienne elle dit j'ai remarqué que lorsqu'on essaie de pratiquer la non-critique parfois certaines personnes essayent de nous entraîner à revenir dans la pratique de cette critique, il faut les fuir alors moi tout ce que je te dirais Fabienne c'est que euh, une fois de plus quand on, on est dans l'amour de soi dans le respect de soi on essaie de cultiver, entre guillemets, à la fois en soi et autour de soi, ce qui est bon pour nous. Donc, si tu juges euh, que le fonctionnement de telle ou telle personne euh, ne te correspond pas, c'est pas qu'il faut les fuir, mais tu peux essayer, entre guillemets, de montrer la voie, mais au bout d'un moment, ça, ça ça appartient au respect de soi aussi que euh, de mettre ses limites et de ne pas, et de décider de ne pas rentrer dans le même fonctionnement que les autres. Après, moi, je te dirais que par expérience, que si des personnes doivent sortir de ton existence, elles sortiront naturellement parce qu'aujourd'hui il y a vraiment un ménage qui se fait euh, naturellement dans, dans nos entourages, c'est-à-dire que tout ce qui vibre plus avec nous, au fur et à mesure plus on s'aligne, plus ça, ça dégage. Mmh. Hein. Et euh, donc ça, ça risque de se faire naturellement. Mais dis-toi que si tu expérimentes ça, Fabienne, euh, c'est pas par hasard parce que si tu l'expérimentes, c'est justement que ça a travaillé chez toi, tout simplement.
0: Voilà, c'est exactement ça. Donc, je voulais le préciser, mais j'ai pas besoin. Donc, c'est <rire> vraiment de comprendre que, effectivement, au début, quand on est encore pris dans le, dans, 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 dans les critiques incessantes, c'est pas évident. Donc, pendant la transition, euh, euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est n'avez pas, c'est une croyance, n'avez même pas à répondre aux gens, quoi, que ce soit votre famille ou pas. C'est s'ils n'avaient pas à, à entrer dans un débat de l'ego. Euh, c'est pas une obligation on croit que c'est une obligation parce que les gens vont te dire t'es mal poli tu me réponds pas <rire> euh, bah, si tu veux mais pendant ce temps là moi je coupe net plutôt que je te rajoute de l'huile sur le feu on rajoute de l'huile sur le feu de toute façon je te ferai pas entendre raison même si j'ai le discours le plus aligné du monde parce que pour l'instant c'est l'ego qui, 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 qui parle en toi et tu pourras lui sortir toutes les vérités il n'en aura rien à cirer à ce moment là il n'est pas dans la vibration qu'il faut donc il euh, n'y a rien à faire donc c'est le gagner du temps euh, et de se respecter euh, soi-même et c'est finalement aussi respecter l'autre que de ne pas entrer dans un cercle vicieux et un débat de l'ego parce qu'à ce moment-là la personne est dans cette fréquence et évidemment que vos proches sont pas toujours dans l'ego sinon ce serait sacré ça hein, serait sacrément euh, infernal euh, mais on y est souvent c'est vrai mais pas toujours donc on connaît bien tous nos proches sous, sous, comme on dit sous leurs leur meilleurs jours si vous préférez sous leurs meilleures énergies à ce moment-là on peut discuter comme on dit parce qu'on est, on est moins dans, cette, dans ces fréquences-là. Hein. L'ego, c'est juste un, le taux vibratoire bas, c'est rien d'autre. Hein. Quand les gens parlent de taux vibratoire haut, ben c'est de moins en moins l'ego. Et, et donc, voilà. c'était donc, juste pour préciser un petit peu ce que leur disait. Il y avait une, il y a une question euh, très intéressante encore de, de Florent. Elles sont toutes bien, vos questions, évidemment. C'est euh, quand il dit « mais la critique n'est pas que négative ». Oui, évidemment. On ne parle pas euh, des critiques qui sont constructives euh, dans le sens euh, de vouloir faire… Euh, avancer les choses, c'est-à-dire là de pouvoir échanger avec un être, par exemple, en face de soi ou avec soi-même, quand, quand, quand c'est vis-à-vis soi-même, hein, seul avec soi-même, euh, euh, on parle des critiques abusives, hein, c'est bien de le préciser, tout ce qui est abusif, donc l'opposé de constructif, mais Florent a bien fait de le préciser, on va encore en prendre deux, trois, je ne sais pas si tu en as une qui, qui te parle ouais.
1: Alors, Patricia nous dit, ne pas être en accord avec les idées et ou les croyances d'une autre personne est-il considéré comme une critique? Alors, tout dépend la façon dont tu réagis, en fait, face à ça. Je pense que c'est là que ça se joue. Parce que, une fois de plus, quand on est dans le respect de soi-même, du coup, on est dans le respect de l'autre, euh, dans tous ces aspects également. Et, du coup, dans le respect de ses idées et de ses croyances. Et on peut facilement être dans un accueil et dans une acceptation que, l'autre, ça n'est pas soi et que chacun a le droit d'être comme il est une fois de plus. Et quand tu ne te critiques plus, que tu t'autorises à être comme tu es avec amour, de fait, tu acceptes totalement que les autres soient dans des croyances ou dans des idées différentes des tiennes euh, parce que euh, c'est pas par hasard qu'une personne pense de telle ou telle façon. C'est en lien avec l'expérience qu'elle vit à un moment T, avec son vécu, etc. Et euh, simplement, c'est la façon dont tu tu réagis qui est important là-dedans.
0: Ouais. n'ai pas trop suivi la question, mais je vais ajouter un truc quand même. <rire> c'est pas grave, il y a un truc à dire. C'est vraiment, comment on peut dire ça Là, si on parle d'une situation où il y a quelqu'un dans l'extérieur, donc c'est pas la situation où on est en critique avec soi-même et uniquement soi, donc voilà, peu importe la personne qui est en opposition avec vous, faut savoir que... Et si longtemps qu'il n'y en a pas un des deux euh, qui entre dans cette fréquence de l'accueil inconditionnel de l'autre, c'est impossible euh, qu'il y ait une résolution de la chose. C'est-à-dire que quoi C'est-à-dire que par effet de résonance, euh, si, vous avez, si vous entrez de plus en plus dans la faculté vis-à-vis -vis certains de vos proches ou certains de vos amis, etc., de votre famille, d'entrer comme disait Aurore, dans, dans, dans un accueil de, de ce que ces êtres sont et de leur bagage de conscience qui est le leur, d'accord N'oublions pas que les gens sont plus maladroits et mal outillés au niveau de la conscience que, que méchants comme tels. Ça, moi, ça m'a énormément aidé, hein, quand même, à, à arrêter d'insulter tout le monde. Parce que je, je l'ai fait comme tout le monde. Hein. Moi, depuis que, que je suis tout gamin, je, 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 je disais toujours, j'avais l'impression de vivre au milieu de singes et je me suis même considéré comme un singe à baigner là-dedans aussi, hein, comme tout le monde et, 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 et je comprenais pas et, et j'en voulais à tout le monde j'en voulais au singe qui m'entourent, j'en voulais au singe que je suis et, et ça a été pénible mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est quand les guides m'ont expliqué que les singes qui nous entourent et le singe que nous sommes sont plus maladroits que méchants. Et chacun a, a une conscience très différente parce que les provenances de conscience sont extrêmement différentes et ont un vécu euh, pour, extré, extrêmement différent. Donc, le but n'est pas de comparer quiconque et qui a, a le plus gros melon, hein, c'est pas ça qu'on qu veut. Euh, le but, c'est d'être dans l'accueil de, de, de chacun. Mais, mais, mais quand deux êtres sont en opposition, il suffit qu'il y en ait un seul qui entre dans cette énergie qui est une énergie du cœur, vous pouvez l'appeler comme ça, c'est tout à fait ce qui se passe. Dans cette résonance du cœur et dans, dans un accueil bienveillant de ce que la personne est, même si elle nous en fout plein la gueule, c'est là que les, les changements peuvent commencer à graduellement s'amorcer chez l'autre. C'est-à-dire que c'est pas obligé que ce soit les deux personnes qui entrent dans cette énergie pour qu'il y ait, euh, on va dire, euh, une meilleure entente entre les deux êtres. Il suffit qu'il y en ait qu'une seule qui le fasse. Et vous allez voir, chez l'autre, quand vous restez dans cette énergie... Euh, d'accueil de de cet être alors qu'avant vous aviez juste envie de l'égorger quand quand vous restez dans cette énergie vous allez voir un changement chez chez cette personne qui va se faire c'est ce qu'a dit tout à l'heure Aurore c'est si 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 quelqu'un vous titille sur un truc c'est parce que dans l'énergie aussi il y a une résonance qui peut avoir lieu c'est-à-dire que s'il peut y avoir un match entre deux égaux c'est parce que les deux égaux sont 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 d'accord et à un moment donné quand quand comment je peux dire ça quand c'est l'énergie de, 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 de l'amour inconditionnel qui prend le pas sur l'ego, il suffit qu'il y en ait un seul des deux qui véhicule par résonance à l'autre, que la personne soit dans ses sujets, soit soit ne s'intéresse pas à ça, soit dans, dans le cartésianisme, soit, soit peu importe là, tout le monde fonctionne pareil, elle va elle va recevoir inconsciemment cette vibration et ça va travailler petit à petit chez elle et vous allez voir vraiment un changement de comportement à votre égard dans le sens que bizarrement, elle peut-être c'est une personne qui vous pourrissait la vie et depuis que que vous êtes entré dans ces, dans cet accueil de, de de cet être, en le prenant comme il est et en étant voilà dans une bienveillance du regard que vous posez sur cet être, vous allez le voir changer. Donc euh, c'est 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 pas pour rien que c'est vous qui regardez cette conférence. C'est peut-être pas certains de vos proches, hein. Pas dans le sens qu'on va comparer celui-là qui est la plus grande. <rire> Désolé, c'est les blagues des guides. Hein je suis obligé de les donner ce soir. ils m'ont dit, il faut y aller. Genre. Donc euh, parce que je les je je les comme on peut dire ça, je les je les coupe à chaque fois, je les censure, les, je les censure merci, c'est le mot que je cherche. Donc, ils m'ont dit ce soir, on ne censure rien. Donc, euh, <rire> donc voilà, Donc c'est vraiment ça. Je vais regarder, toi, toi, je sais pas si tu en as une autre, on va en prendre.
1: Bah, Frédéric, elle nous dit, paix intérieure de chacun, égale paix sur terre, égale bisounours, pour l'interrogation. Donc là, j'ai envie de te dire, Frédéric… Euh... Oui, c'est une façon de penser que beaucoup ont. Mais euh, quand on observe un peu le monde dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui, euh, je pense que euh, on n'est pas dans un monde de paix du coup et on est loin d'être dans un monde de bisounours. Et si tu crois un petit peu justement à cette histoire de résonance et d'attraction, tu peux que valider le fait que euh, jour d'aujourd'hui, euh, la plupart des gens sont dans la critique, la négativité, euh, euh, le jugement, euh, ils sont souvent en colère, dans des émotions négatives, etc. Et on observe qu'on est dans une société qui est complètement bancale, défaillante, etc., où les gens ont une mauvaise qualité de vie. Donc, peut-être qu'on pourrait essayer tous de fonctionner différemment pour espérer voir euh, au niveau euh, du coup euh, plus global du groupe un changement également puisque c'est la même chose qu'a dit Jérôme juste avant c'est-à-dire que quand vous vous changez euh, ça change le, le rapport dans vos avec les gens dans vos relations et ça peut aller dans à, à une échelle beaucoup plus grande donc oui on peut dire que être euh, dire toujours, il faut être des êtres de paix et d'amour, ça fait très bien, je suis la première à le dire, à de rigoler beaucoup de ça. Mais malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais c'est quand même les grandes valeurs intérieures que l'on a et qu'on doit développer. Et en fait, quand on cherche un petit peu qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que le bien-être, ça repose amplement là-dessus, quoi. Donc, je sais pas ce vers quoi vous voulez aller, mais si vous voulez aller vers la paix, je pense qu'il n'y a pas qu'une solution, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et est ce que me disent les, les, les guides, c'est que les gens n'imaginent pas à quel point un bisounours c'est puissant.
1: Oh non, mais vraiment, hein.
0: c'est-à-dire que euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On va re rentrer de plus en plus dans un équilibre euh, d'un du, rayonnement propre qui, est le, qui, 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 qui nous est personnel, dans le sens de rayonner plutôt la paix euh, que le conflit. Et un bisounours, à mon humble avis, hein, c'est un maître en la matière. Donc, euh, moi, personnellement, euh, je préfère être un bisounours que, ouais, que de faire la guerre. C'est une hein. Et d'ailleurs, je me souviens du dessin animé, mais j'ai dû voir ça, je me souviens vite fait. Quoi. Ça, ça fait au moins 25 ans que je regardais ça. Et, euh, mais il me semble qu'ils ont un truc de cœur qui rayonne et tout. C'est un ah. truc de dingue, hein, de ouais, ce que ouais, je m'en souviens. Ouais, et c'est du très puissant. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on tourne ça à la rigolade, si on veut, mais... Euh, moi ça me va d'être un, un bisounours si, 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 ça, si ça permet de rehausser la vibration des autres et de contribuer euh, à la remise à niveau des consciences et, 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 et à la paix qui va se réinstaurer au cours des prochaines années graduellement sur Terre ben, moi ça me va euh, d'être un bisounours d'ailleurs dans, dans les mondes unifiés c'est-à-dire où il n'y a pas de dualité Pour, je peux vous dire que c'est bisounours sans d'à côté c'est rien <rire> c'est-à-dire que là c'est vraiment... Euh, vous pouvez même pas imaginer, ça dépasse votre entendement à quel point on est on est dans un accueil qu'on ne peut même pas concevoir avec une tête tellement c'est au-delà d'un bisounours euh, dans le dessin animé quoi. Donc euh, on peut dire ça comme on veut. Et moi j'aime bien euh, être un bisounours. Voilà. Euh, bah, écoute, on en, si tu veux on en prend encore une. Le but c'est pas non plus de, de passer trois jours là-dessus. Après comme ça on pourra faire une petite synthèse si tu veux, chacun une petite conclusion, euh, pratique des choses. Euh.
1: Bah, enfin... Moi, j'ai vu un débat euh, entre plusieurs personnes. Hein, donc Je voudrais peut-être revenir là-dessus. Il y a une personne qui disait que euh, c'était plus facile d'être bienveillant avec les autres qu'avec soi. Et une autre qui disait que non, en fait... Euh, quand euh, on n'est pas bienveillant avec soi, on n'est pas plus avec les autres, on est aussi dans le jugement, etc. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je crois que c'est Isabelle qui disait ça. Euh, souvent, euh, on manque de donner temps vers soi-même. Moi, honnêtement, mmh. c'est un truc que je me suis avouée il n'y a pas si longtemps que ça, que souvent, quand j'étais bienveillante et gentille avec les gens, c'était peut-être pas complètement désintéressé, que souvent, il y avait des attentes d'une de, réciprocité derrière. Et c'est souvent ce qui se passe c'est quand même rare d'être dans un amour inconditionnel avec les autres si on n'est pas avec soi. Enfin, c'est même impossible, en fait. Vous allez toujours, même si vous ne l'avouez pas, l'ego ne va peut-être pas se l'avouer, dans des attentes qu'on vous apporte à vous aussi de l'amour. Mais du coup, c'est conditionné. Puisque si l'autre ne répond pas à vos attentes, vous allez, du coup, le juger, effectivement. Du coup, lui en vouloir. Du coup, être dans de la rancœur, etc. etc. Donc, pour moi... C'est clair, si vous n'avez pas l'amour à l'intérieur, vous pouvez pas le déployer correctement, sainement, on va dire, à l'extérieur. Vous pouvez être dans la croyance que vous aimez sainement, inconditionnellement, mais ça reste une croyance.
0: Ouais, tout à fait. C'est ça, ça l'ego est très rusé pour nous faire euh, avaler certaines choses euh, et, 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 et déformer en fait, euh, euh, s'auto-convaincre en quelque sorte, hein. Des fois, tout simplement. Hein. Bon, c'est c'est comme ça qu'il fonctionne. Euh voilà ben écoute je pense que on, 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 on veut pas faire hein, comme je disais avec Aurore des émissions trop longues c'est pas la peine de faire des deux 2 heures, deux 2 heures 2h30 euh, le mieux c'est plutôt de faire peut-être même on sait pas un jour peut-être d'autres émissions d'en faire plutôt plusieurs que de faire des gros formats euh, c'est mieux pour nous aussi parce que moi en tout cas je sais que ça me tire beaucoup sur la sur la pile hein, de, de faire ce que je fais donc à chaque fois je suis, je, je suis KO c'est d'être le plus, plus clair possible quand on, quand, quand on fait ça donc toujours une bonne heure je pense que c'est bien donc on va essayer de, de, de conclure, je vais je vais, je vais, je vais essayer de, de faire une synthèse euh, et puis Aurore, je te laisserai je te laisserai terminer derrière. Mmh. Euh, donc c'est vraiment de, 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 de je vais essayer de vous le dire le plus simplement possible avec ce qui, ce qui m'explique, c'est euh, Ah il y avait juste une question il faut que je réponde à Véronique que, que j'ai vu tout à l'heure. Euh, pour, pour Véronique, euh, la réponse est euh, à ta question et dans cette conférence. Hein. Donc c'est une synchronicité. Quand cette amie, si j'ai bien tout lu, tu as, t as, t as proposé de faire tel ou tel travail et que tu te retrouves à cette conférence, c'est parce que les réponses sont à l'intérieur. Donc euh, si à chaud tu n'as pas tout bien intégré, tu pourras la regarder nouveau plus tard. Peut-être que la synthèse te parlera davantage, mais c'est ça la réponse à ta question, est dans la conférence. Euh, donc euh, comment je pourrais dire ça C'est ouais, il disait tout à l'heure, c'est euh on peut vraiment résumer, c'est le but hein, dans, dans, dans la synthèse que j'ai envie de faire, c'est vraiment, si vous vous foutez davantage la paix à vous-même, l'extérieur va par résonance vous foutre davantage la paix. Donc, on peut... Euh, donc là, on a parlé de toutes les facettes avec Aurore dans le sens, euh, tout ce qui est principal, quoi, hein. il est évident qu'en une heure on peut, ne on peut pas détailler, mais au moins, ce qui, est, ce qui est essentiel et principal, mais si on veut vraiment euh, faire une sorte de concentré de l'idée, de la pratique des choses, on pourrait dire « Foutez-vous la paix au quotidien. Laissez-vous tranquille. » D'accord Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas améliorer des choses dans votre vie ou dans, en vous-même. Non, c'est pas ça. Ça veut dire « Foutez-vous la paix dans, euh, on pourrait dire, les progrès qui sont les vôtres, quels qu'ils soient. » Si vous faites ça, de plus en plus, vous allez rayonner une paix forcément intérieure plus conséquente et par résonance, euh, vous attirez de moins en moins de situations euh, qui sont qui, qui, qui viennent vous, vous vous montrer justement devant les yeux que vous avez un problème de paix avec vous même. Hein C'est ça qui se passe. Donc euh, autant effectivement, comme on ne peut pas changer les autres quand il y a des, des, des altercations entre, entre deux personnes, ou quoi que ce soit. Euh, ça c'est ça, faut oublier ça on ne peut pas faire ça, la seule chose qu'on peut faire c'est rester en paix face à leur euh, le plus possible, évidemment on fait ce qu'on peut mais rien que d'être davantage en paix avec euh, ce que les gens vous disent c'est-à-dire de plus être dans une sorte de d'être impacté par le, le regard des autres mais aussi par les critiques des autres qui sont euh, maladroites comme je disais, plus que méchantes une fois que vous savez ça, c'est de, de, plus facile de relativiser. Bon, c'est un être qui n'a pas tous les outils de la conscience, il fait comme il peut, il est malade ici comme tout le monde, on est tous malades au niveau de la conscience à notre façon, euh, donc il est dans la maladresse, donc pourquoi je lui en voudrais Donc, euh, donc ça change tout. Et, 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 et là, du coup, euh, en, en mettant le paquet sur vous-même, euh, les choses vont s'alchimiser de l'intérieur et par miroir, votre quotidien va s'améliorer, ne serait-ce dans un premier temps que de vivre des journées plus légères, plus agréables et, et avec plus de sourires. Je veux dire, je pense que c'est pas du luxe. Euh, moi personnellement, depuis six mois que je fais ça, euh, mes journées n'ont pas changé, ma configuration de vie n'ont pas changé dans le sens que je vis, on va dire, le même train-train quotidien dans le sens que je m'exprime. Mais par contre, euh, faut voir euh, l'état moral qui est différent dans le sens que, euh, je vous le dis. Hein, euh, tous les 36 du mois, euh, ben, je, 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 suis, je suis plus dans le sourire, je, suis, je redeviens un enfant. De toute façon, ça va avec, hein, pour, 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 parce que le fait de se foutre la paix, de rendre les choses de moins en moins sérieuses, c'est revenir à l'enfant intérieur aussi que vous êtes vous-même. S'arrêter de, 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 de comment dire ça, de, de rigidifier les choses et redevenir dans cette spontanéité aussi d'être et dans cette, dans cette joie. Hein, et ces enfants, les ambassadeurs de la joie, on l'a tous été. Et c'est revenir à ça et, et, et qu'est-ce qu'on a à tirer du, du regard des autres l'important c'est l'important c'est quoi l'important c'est de faire ce que vous avez à faire ici c'est à dire en cette période actuelle en tout cas on est tous appelés, en tout cas évidemment tous ceux qui regardent cette conférence par synchronicité on est tous appelés à montrer l'exemple, mais pas l'exemple dans le, dans, le, dans, dans le fait visuel des choses mais dans la vibration, dans l'énergie si vous faites ça euh, euh, indirectement, vous changez, vous changez le monde à votre mesure, mais plus que vous l'imaginez quoi. Vraiment plus que vous l'imaginez Donc, inspirer euh, tous les règnes, je vous disais tout à l'heure, minéral, végétal, animal, etc. Euh, quelle que soit la dimension, euh, vous pouvez parler des fins, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Hein. Insp inspirer tous les règnes qui nous entourent par le fait de s'aligner soi-même, dans le sens de proposer ce rayonnement hein, ou ce parfum vibratoire euh, plus équilibré aux autres, c'est pas rien, quoi. C'est ça, là, la vraie mission, tout le monde. Après, tout le reste, là, c'est secondaire. Quoi. Mais la vraie mission, surtout maintenant, en cette période de transition des énergies, c'est l'alchimie. Et ça se fait à l'intérieur de soi, pour soi. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement responsable de le faire. Vous allez, voir, vous allez voir les changements. Rien que dans votre entourage, déjà en vous-même, dans votre entourage, c'est quelque chose. Hein. Moi, je, je sais de quoi je parle. Quoi. Donc... Euh, je fais juste un, petit, un dernier petit topo sur, sur la pratique. On voulait vraiment euh, que vous repartiez, pour ceux qui ont envie, avec un outil. Donc, on va, je le redis. L'outil, on peut l'appeler la non-critique consciente. Hein. Étape 1, vous repérez quand euh, vous êtes dans un état de morale en baisse. Ça veut dire un taux vibratoire qui baisse, c'est la même chose. Euh, étape 2, vous essayez de passer à autre chose. Et vous allez voir que, à force, à force, vous allez réussir à jongler un peu mieux petit à petit. Et essayer de comptabiliser dans un premier temps, ça va vous entraîner à créer un nouvel automatisme qui va être de repérer l'état discursif, entre guillemets, l'état euh, euh, dramatisant, et de remettre les pendules à l'heure, dans le sens, pas de nier ce qui se passe comme un bisounours qui est occulte, hein, on ne parle pas de bisounours qui, qui met tout sous le tapis, hein, qui s'assoit par-dessus, ce n'est pas ça, c'est de ne pas en rajouter par-dessus le marché. C'est ça en fait, si on pouvait résumer... Euh, J'aime bien le dire comme ça, si on peut résumer l'objectif de la conférence euh, d'aujourd'hui, c'est ne pas en rajouter par-dessus le marché. C'est tout. Euh, c'est tout, ça paraît simple, c'est pas simple à mettre en place, mais ça commence par, euh, par l'avoir en conscience. Donc euh, avant qu'Aurore termine, elle va nous faire sa synthèse et puis euh, elle vous dira au revoir, mais je vais vous dire au revoir maintenant. Euh, euh, j'ai mis euh, dans le lien j ai, j ai, dans la description pardon j'ai mis le lien de la chaîne YouTube d'Aurore je vous invite fortement à aller, à aller regarder euh, ce qu'elle propose c'est très intéressant je vous l'ai dit tout à l'heure euh, sa façon d'amener les choses euh, l'énergie aussi avec laquelle elle amène tout ça euh, et pour ceux qui veulent également s'abonner à sa chaîne YouTube vous l'avez dans le lien de la description euh, voilà ce que j'avais à dire sinon pour ma part euh, je vous remercie de votre présence de votre écoute et je vous dis, euh, pour ceux qui seront là le 21 à la métaconférence sur mon site, et puis sinon pour les autres dans les autres vidéos que je ferai euh, par la suite. Alors bonsoir à tous, et puis euh, merci à toi Aurore de, de clôturer euh, la soirée.
1: Bah, merci Jérôme, merci de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir. Euh, J'adore euh, cette complémentarité qu'on a. C'est vrai qu'on apporte les choses euh, sous un angle différent, mais en même temps, on a les mêmes. Euh, les mêmes, euh, on va dire. Euh, principaux points de, voilà, de, on est même au centre d'intérêt, en fait, par rapport à la spiritualité. Euh, je voulais vous remercier, vous tous, là, parce que, euh, il y a vraiment une belle énergie dans ce groupe, et, et franchement, ça m'a fait plaisir de voir tous vos commentaires, tous vos remerciements. Merci surtout à vous d'avoir été là, de nous avoir écoutés et euh, d'avoir participé. C'est super important. Euh... Gardez vraiment en tête le fait de faire de votre mieux et de, de vous dire que vous êtes parfait tel que vous êtes à cet instant même. Euh, vous ne pourriez pas être euh, mieux, en fait. Il faut vraiment comprendre que tout est juste à chaque instant. Vous soyez vraiment dans cet accueil de vous-même et lâchez-vous la grappe, quoi. Euh, je dirais aussi, euh, euh, tout simplement, euh, aimez-vous, bon sang. <rire> C'est quand même super important et vous le méritez, quoi. Qui d'autre que vous-même peut vous apporter cet amour dont vous avez besoin vous êtes la première personne à pouvoir vous l'apporter. Vous devez être la personne la plus importante dans votre vie. C'est quelque chose que je dis tout le temps. Et ça va vous rendre inspirant pour les autres. Donc, euh, allez-y, inspirez le monde. Et avec ça, euh, je pense qu'on a de l'espoir pour que ça évolue dans le bon sens. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous embrasse. À bientôt.
0: À bientôt. Merci à tous. Mmh.
1: Merci.